0: El alboroto en Éfeso ¿Defendemos la verdad? En este capítulo hablamos sobre el orar sin cobardía La diosa Artemisa Y muchas cosas más Acompáñanos a vivir la palabra de Dios
1: Hola, hoy estamos con Juliana Villegas María Paula Gallegos.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy venimos ante ti a escuchar tu palabra y a pedirte que podamos ser instrumentos tuyos para que otras personas te acerquen a ti, para que otras personas conozcan más de ti. Ponemos en tus manos este rato y lo que vamos a hacer, te pedimos que seas tú y tu espíritu quien guíe cada paso, cada palabra. Amén. Bueno. Hola, buenos días a todos. Eh, esto es Levantando el Velo. Estamos haciendo nuestro podcast sobre Hechos de los Apóstoles. Hemos ido leyéndolo eh, por porciones y comentando un poco lo que sentimos, lo que el Espíritu Santo nos va como mostrando, buscando siempre pues mantenernos fieles a las enseñanzas de la Iglesia, a la doctrina de la Iglesia, pero buscando... Cómo aplicar lo que vamos viendo a nuestras vidas, cómo, qué, cómo nos habla el Señor que está vivo y que está presente en las Escrituras. Entonces, eh, es, eh, pues yo soy Juliana Villegas y si quieres te presentas tú, por si alguien no te conoce todavía.
1: <risa> Hola, yo soy María Paula Gallegos y hoy estamos continuando con la serie. Vamos a empezar a leer Hechos capítulo 19, versículo 21 al 30. Cuando se hubo cumplido todo esto, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Y añadió, después de haber estado allí, tengo que visitar yo también Roma. Envió a Macedonia a dos de sus auxiliares, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo en Asia. Por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino. Cierto platero llamado Demetrio, que labraba en plata templetes de Artemisa y proporcionaba no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos y también a los obreros de este ramo y les dijo, Compañeros, ustedes saben que a esta industria debemos el bienestar, pero están viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso, sino en casi toda el Asia. Ese Pablo ha persuadido a mucha gente a cambiar de idea, diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos, y esto no solamente trae el peligro de que nuestra profesión caiga en descrédito, sino también de que el mismo templo de la grandiosa Artemisa se ha tenido en nada y venga a ser despojada de su grandeza aquella a quien adora toda el Asia y toda la tierra. Al oír esto, llenos de furor se pusieron a gritar, «Grande es la Artemisa de los Efesios!». La ciudad se llenó de confusión. Todos a una se precipitaron hacia el teatro, arrastrando consigo a Cayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo.
0: Bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, María Paula,
1: ¿qué, es, qué está pasando? Eh, sí, pues que Pablo les había advertido y les había mostrado el hecho de, de adorar a dioses, y les habló muy claro que lo que ellos estaban haciendo era... Eh, pues era adorar a un dios que no es el verdadero, ¿no? Entonces las personas que estaban ahí estaban un poco angustiadas porque por una parte, como decían ahí, en Éfeso eso era como, como ellos lograban, pues su sustentarse o mantenerse vendiendo esas estatuas y esas cosas, y entonces se les iba a caer el negocio, era una de las preocupaciones, ¿no? Eh, y entonces estaban como tratando de, de, que, la, de que el pueblo se se manifestara en contra de Pablo para que no fuera a pasar. Eso diciendo pues que también iban a quitar todo lo de la diosa Artemisa, si no estoy mal, Artemisa. Uh -huh.
0: Sí, entonces pues digamos que a mí me interpela esta lectura hoy porque pues es muy claro, como que uno necesita tomar posturas y a veces esas posturas pues... Eh, es decir, hay que buscar la verdad y la justicia y lo, lo cierto y no se puede, no puede uno sucumbir a las presiones o a los engaños por comodidad o por, o por conveniencia. Creo que aquí pues se, se voltean en contra de Pablo más que por cualquier cosa, por un interés económico, porque ni siquiera el, los que estaban peleando no estaban peleando porque creyeran profundamente en esos dioses sino porque era su fuente de ingresos, ¿no? Entonces creo que hay una pregunta que nos tenemos que hacer todo el tiempo y que aparentemente cuando uno ha emprendido un camino, uno piensa que es fácil de resolver. Pero digamos que tú y yo en nuestro trabajo cotidiano vemos que no es tan fácil, ¿no? porque no puede uno... Es decir, hay, son terrenos donde de todas maneras uno necesita buscar bien, ¿Qué está haciendo y qué lo está moviendo a hacer las cosas de una manera o de otra? Eh, indudablemente, pues venderse a una mentira por un interés económico, pues no está bien. Eh, y, y es muy claro ahí lo que empieza a pasar. Y pues se voltean como fieras contra Pablo, simplemente porque Pablo les dice la verdad. Ustedes están adorando unos dioses falsos, están haciendo lo que no es y pues eso no no les gusta no, no le no lo sienten eh, claro lo siente como una amenaza no este viene aquí a cambiarnos todo y entonces de qué vamos a vivir si ahora no podemos hacer imágenes de estos dioses de qué vamos a vivir no sé a ti que te despierta como el sí, en lo personal o en este este texto para
1: Sí, pues eso que estás diciendo, creo que sí es como importante y saber que pues que también, el, eso lo hemos hablado de pronto en, otros, en otras partes del podcast, pero que siempre el mensajero, digamos que es el que va a ser atacado, ¿no? O sea, Dios le mandó a Pablo a llevar un mensaje y él fue a obedecer lo que el Señor le había dicho y terminó, pues obviamente la gente en contra de él. Entonces también cómo saber eso, que cuando uno decide seguir al Señor probablemente la gente se va a poner bravo con uno de muchas cosas que uno dice o que uno muestra de la verdad y pues obviamente uno tiene que tener cuidado que lo esté diciendo de la manera correcta que sí sea realmente que el Señor le está diciendo a uno eso pero si uno sabe que es así, uno sabe que es la verdad y que uno tiene que hacerlo por más que la, la gente se le vaya a venir en contra como que uno mantenerse firme y también saber que si el Señor lo mandó pues lo va a respaldar, no, lo, no nos va a dejar solos cuando la gente se nos venga encima, ¿no? sino ser fiel a lo, que él, a lo que Él nos manda y apoyarnos en Él y confiar que si Él nos dijo que fuéramos a decir o hacer es porque Él nos va a respaldar en lo que digamos. ¿no? Entonces, pues pienso que, que a veces es difícil cuando uno está ahí en la tormenta y dice, no, mejor me quedo callada, mejor cambio, mejor digo que eso no es cierto. Pero, pero acordarse de eso, que cuando uno esté ahí hay que, hay que saber que si el Señor lo mandó a uno, uno no debe dar marcha atrás y seguir y mantenerse que él va a ser el que le va a uno a, a apoyar y a sustentar y a respaldar.
0: Aunque aparentemente se vea como si fuese lo contrario. Es decir, no es una garantía que no le van a pasar a uno cosas malas, eh, pero, pero la confianza en el respaldo que él nos brinda tiene que ir más allá aún de de esas situaciones que, que vivamos que es un poco lo que Pablo nos está dando el ejemplo, pues en este momento está empezando como a cocinarse la situación eh, que obviamente Pablo nos va a dar el ejemplo de mantenerse firme sea lo que sea y yo creo que la fuerza para uno mantenerse firme está dada en esa cercanía o ese conocimiento que uno tenga, esa relación que uno tenga con Dios y yo creo que eso es clave para uno tener, digamos, la fuerza de, de en un momento dado plantarse y decir, pues esto es así y yo no puedo decir lo contrario porque estaría traicionando a aquel que conozco, ¿no? Eh, entonces yo pienso que por un lado necesita uno fortalecer esa relación de uno con el Señor, con la verdad, con la búsqueda de, de conocerlo a Él, de de estar cerca de él para poder, apoyado en esa confianza, permanecer fiel a la verdad, a la, a la justicia, a lo real. Creo que también, pues hay, y de ahí digamos que yo me cuestiono porque siempre hay una línea muy delgada entre obrar bien, así vengan consecuencias, y de pronto obrar un poco temerariamente. ¿no? Tiene uno también una responsabilidad frente a, pues, a, a las cosas por las que uno responde, a las personas por las que uno responde y todo, ¿no? Entonces creo que a veces hay que buscar, bueno, qué, qué batallas hay que dar, pase lo que pase, y cuando de pronto la batalla no, no va a conducir realmente a, a lo que se espera, pero obviamente sin ser es lo fundamental, ¿no? Entonces, como que esa es una cosa que yo me cuestiono mucho y que concretamente en una situación que estamos viviendo ahorita en nuestro programa de educación en el hogar, que, que, que donde coordinamos procesos de, de diferentes estudiantes, pues que me pregunto si lo estoy manejando así o no. Creo que hay que siempre estarse preguntando para hacer las cosas bien. Eh, pues yo entendería eso de este texto. Sí, entonces yo creo que pues es una buena oportunidad para también poner en oración esas situaciones que estamos viviendo. Yo aprovecho hoy este momento para poner en oración y pedirle al Señor que me muestre que no, que no nos deje orar por cobardía o no me deje orar a mí por cobardía, sino que sea siempre capaz de dar testimonio en el momento y en la ocasión que corresponda, pero que también me me ayude a no ser de pronto temeraria y meterme en peleas que no conduzcan a nada que realmente vaya a transformar las vidas de las personas en las que, que estén involucradas en la situación. ¿no? Entonces aprovecho este espacio y esta, esta lectura para hacer ese, esa mi oración de hoy. No sé
1: si tú quieres cerrar con una oración. Bueno, sí. Señor, yo te quiero dar gracias por este espacio, por, por esta lectura, porque siempre nos hablas, siempre nos dices cosas que nos están hablando en el momento y en las cosas que vivimos día a día. Es más, abrir el corazón para escuchar eso que nos quieres decir a través de la palabra. Te pido que nos ayudes también a que este podcast pueda tocar corazones, pueda llegar a las personas que nos escuchen, que también les ayude a cambiar vidas, porque más que... Que un estudio bíblico lo que buscamos es llegar al corazón, poder acercarnos a ti y acercar a otros a ti. Te damos gracias por este espacio y te pedimos que nos bendigas y bendigas este trabajo que hacemos. Amén. Amén. En nombre Padre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chao. Nos chao. vemos en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte, toca la campanita, compártelo con tus amigos y dale like.